0: Willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enskert, ich bin Inhaberin und Führungskräftetrainerin der Leaders Academy Lüneburg-Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. Und heute bin ich mal wieder zu Besuch in Braunschweig. Und ich sitze zwischen Bianca und Robert Reichelt. Und Bianca und Robert sind ein Unternehmerpärchen bei der Allfinanz Deutsche Vermögensberatung hier in Braunschweig. Hallo Bianca und hallo Robert.
1: Hallo. Moin.
0: Ja, schön, dass das äh, funktioniert hat, dass wir hier jetzt zum Podcast zusammengekommen sind. Und wie immer auch an euch die Frage, die ich allen meinen Interviewpartnern stelle, Was ist für euch die größte Herausforderung, wenn es um das Thema Führung geht? Und ich würde einfach mal den Ball Richtung Robert werfen.
2: Ja, Sandra, schön, dass du mit uns diesen Podcast machst. Danke dafür erstmal. Ist ja auch eine Wertschätzung. Also mega cool, dass wir hier das zusammen heute machen. Um auf deine Frage zu antworten. ähm, Die größte Herausforderung im Thema Führung sehe ich in der der Thematik Menschlichkeit. Im Sinne von wir haben, ähm, vielleicht vorweg gesagt, in Team über 25 hauptberufliche Partner, dann nochmal ähm, um die 150 Menschen, die im Nebenberuf arbeiten, das ist so in der Finanzdienstleistungsbranche üblich und äh, wie du dir vorstellen kannst, sind das einfach so viele unterschiedliche Charaktere und die größte Herausforderung ja, ist natürlich, diesen Charakteren gerecht zu werden, beziehungsweise das auch für sich so ein bisschen einzustellen und einzukategorisieren. Ja, wir machen das schon über 15 Jahre mittlerweile. Da sind natürlich auch Leute zu uns gekommen ähm, und auch Leute wieder gegangen. Ja? Und die größte Herausforderung ist natürlich, den Menschen gerecht zu werden. Das, was wir versprechen, sage ich jetzt mal. Ne? Wir bieten Menschen an, eine berufliche Heimat in unserem Team zu bekommen. Das auch, ich sage es mal, so umzusetzen. ja Weil es ja manchmal menschelt. <lacht>
0: Definitiv, ja. äh, definitiv. Und ich stelle mir das gerade bei so einer großen Gruppe ja auch echt herausfordernd vor. Sind denn da wirklich so viele Unterschiede oder gibt es auch etwas, was ihr wo, wo man sagen kann, da gibt es eine Gemeinsamkeit?
2: Äh, ja, absolut. Ähm, es gibt beispielsweise folgende Gemeinsamkeit, dass ich sag's mal äh, so Angestellten versus Unternehmertum. Also wir wir bieten eine eine Tätigkeit im Bereich unternehmerische Tätigkeit. Also wir möchten Menschen dafür gewinnen, bei uns als selbstständige Partner zu arbeiten. Mhm. Und die meisten unserer Partner waren vorher im Angestelltenverhältnis. Mhm. Und das haben viele gemeinsam. Also auch ich, ich, bevor ich in diese äh, Branche gekommen bin, war im Angestelltenverhältnis, Bundeswehr und so weiter. Also habe das gemacht, was mir andere gesagt haben. Das hat ja Vor- und Nachteile. Vorteile, ich muss nicht selber oft denken ja, oder konnte einfach in den Strukturen äh, arbeiten und für mich war es damals auch eine Herausforderung und das ist auch bei meinen Leuten, bei meinen Partnern eine Herausforderung dass ich die halt äh, nicht nur f- die, die, ja, für die Tätigkeit begeistern muss die Tätigkeit auch ihnen beibringen darf, sondern vor allem auch dieses Mindset zu verändern was, äh, ja, was, was einen Angestellten von einem Unternehmer halt verändert oder auszeichnet ne? und das ist so die für mich aus meiner Sicht nochmal so ein so ein Thema, was alle gemein haben.
0: Okay. Und ihr begleitet sie ja dann auch in dem Transfer vom, ich sag mal, auch Angestellten-Denken mhm. zum Unternehmer-Denken.
2: Ja. Ja, ja, absolut. Das ist tatsächlich, also wir bieten eine Ausbildung in 36 Monaten zum Unternehmer. So heißt sie mhm. tatsächlich auch. Und da ist ein, einer der größten Bausteine die Veränderung ähm, vom Unternehmer, Entschuldigung, vom Angestellten zum Unternehmer. Das ist tatsächlich ja. die größte, der größte Baustein. Mhm.
0: Mhm. Okay. Ja, okay, nachvollziehbar. Mhm. Schön, ja, vielen Dank erstmal. Gerne. Ähm, gerne. Bianca, ich würde gerne mal den Ball jetzt in deine Richtung werfen. Was ist denn aus deiner Sicht gerade aktuell die größte Herausforderung in der Führungsarbeit?
1: Ja, also ich glaube, da stimme ich Robert voll zu, mhm. dass es wirklich darum geht, immer sich selber vielleicht auch ein Stück zurückzunehmen, mhm. um viel für den Mitarbeiter, der gerade oder der Unternehmer, der vielleicht auch gerade erst anfängt, da wieder reinzugehen und zu gucken, okay, wie waren denn deine Anfänge? Kannst du die Angst, was er vielleicht hat oder wie er sie hat, auch ein bisschen verstehen? Nach so viel Zeit, die wir natürlich im Unternehmertum haben. Und das
0: Also sich selbst wirklich zurück mal zu nehmen, seine eigenen Bedürfnisse oder wo man gerade steht, um sich in die Schuhe des Anderen zu stellen?
1: Genau. Mhm. Und einfach nochmal wieder zurückzugehen und zu sagen, okay, war das vielleicht auch mal bei dir so, dass du so ein bisschen Angst hattest? Nee. Aber genau.
0: Mhm. Spielt da eigentlich auch eine, äh, das Alter eine Rolle? Ich vermute mal, ohne es zu wissen, dass das ja größtenteils jüngere Menschen sind, als ihr es seid, oder?
1: Mhm, nein?
0: nein. Ah, okay, das ist ja spannend. Also es
1: ist wirklich auch so, dass viele, die vielleicht auch gerade so äh, Frauen sind, die halt ihre Kindererziehung voll erledigt haben, sage ich jetzt mal, die Kinder sind aus dem Haus und dann eigentlich so erkennen, okay, was mache ich jetzt? Wo geht das Leben nochmal hin? Meistens ist der Mann dann sogar jeden Tag ja gar nicht zu Hause, weil der ein Unternehmer ist schon. Und was machen die? Plötzlich so viel Zeit für das ganze Leben noch.
0: Okay, also wirklich, also es ist ja dann doch noch auch eine andere Facette, die Menschen wirklich... In ihren ganzen Bedürfnissen abzuholen und dann aufzubauen Genau. Letztlich.
1: genau. Okay, das Ihnen ist zu zeigen, das Leben ist noch nicht zu Ende. Mhm. Sondern da kann noch ganz, ganz, ganz viel kommen. Mhm. Wenn du bereit bist, das zu machen und zu möchte, dass du möchtest, dass du das machen möchtest. So.
0: Mhm. Und es ist ja dann auch noch, also es ist ja dann wahrscheinlich alles neu oder vieles wo die dann reingehen in das Unternehmertum, in die Selbstständigkeit, um dann eigenverantwortlich ihr Business aufzubauen, richtig? Naja,
1: wenn du eigentlich, ist es schon immer so, dass Businessfrau, man ja schon sagt, auch wenn sie zu Hause war, ihre Kinder, alles gemacht hat, die hat es ja auch schon alles gemacht. Immer selber von alleine geordnet, sortiert, die Kinder dahin gebracht, dahin gebracht. Die hatte ja ein eigenes Unternehmen. Aber im Sinne für andere Leute, nicht für sich selber.
0: Total spannend, ähm, diesen diesen Transfer oder diese diese Verbindung zu schaffen, weil ich sage das momentan äh, bei allem, also nicht nur mit, mit allem Respekt, sondern mit einer tiefen Verneigung vor allen Müttern, die nebenbei einen Job machen. Also den Job, für den sie bezahlt bekommen, dann den Job als Mutter. Als Hausfrau oder ich sage mal als Familienmanager, weil häufig sehe ich halt auch, dass diese Frauen ja dann auch mit dem Mann mitmanagen. Also zumindest im, im Familienkontext. Genau. Die weiß halt, wann die Cousine Geburtstag hat und die Oma und besorgt dann die Geschenke. <lacht> und äh, das Ganze plus momentan Pandemie, Homeschooling, den ganzen Scheiß noch drauf.
1: Genau. Das ist genau der Punkt. Also Ich bin ja auch, bevor ich das alles gemacht habe, war ich ja auch nur Mama. Und das war aber auch das Wichtigste für mich, dass ich dann gesagt habe, egal wann mein Kind krank ist oder irgendwie mich braucht, würde ich das halt auch gerne immer abrufen können. Und das machen wir im Angestelltenverhältnis.
0: Ja, cool, auch die Frauen auch nochmal in den Gedanken zu packen. Ihr habt das eigentlich eh schon alles immer gemacht. So, jetzt hab mal, also jetzt versteh das mal und pack das ins Business.
1: Genau. Und jetzt ist es sogar noch so: du wirst gesehen, du wirst abgeholt Mhm. und du kannst aber auch damit Geld verdienen.
0: Ja, richtig, richtig cool. Cooler. Robert ist auch ganz begeistert. Oh, er hat Gänsehaut. Krass. Mhm. Ja, ja, also finde ich auch ein richtig cooler Gedanke. Und genau, die da halt meistens ähm, stapeln sie ja eher tief, ne? von diesen Menschen, Na, denen wir reden. Sie
1: sagen sogar, dass vielleicht jetzt schon alles erledigt ist. Mhm. Wir haben ja jetzt alles gemacht, die Kinder sind aus dem Haus, ja, haben eigenes Leben. Mhm. Und was kommt dann? Mhm. Meistens geht es sogar abwärts mit diesen Frauen. Und bei uns, finde ich, hey, kommt. Mhm. Ich zeige euch das Leben.
0: Ja, richtig, richtig cool. Richtig cool. Das heißt, äh, ist das so ein bisschen, dass du äh, mehr äh, Frauen
2: äh, ja. ja, ja, ja. Okay. Absolut. Ihr seid
0: in Geschlechter aufgeteilt.
2: Ja, also Oder die, hat sich das ergeben? Ja, also ich glaube, äh, es gibt wir sind ja seit 23 Jahren mittlerweile zusammen und haben, äh, glaube ich, da unseren Weg gefunden, wie wir das aufteilen. Ich will das gar nicht sagen, das äh, ist eine Charakterfrage. Ne? Mhm. Bianca ist halt jemand, der pragmatisch anpackt. Ich überlege manchmal zu lange vielleicht. Und das ist ja, äh, ich sage mal, geschlechterunabhängig. Ja, aber natürlich, ich glaube, wenn ich euch beide so angucke, die Sprache der Frauen ist ja immer noch für den einen oder anderen Mann, auch für mich manchmal unergründlich. Und ihr Damen, Mädels unter euch, sprecht einfach eine eigene Sprache und das ist auch in Ordnung. Und deswegen, ich habe gerade tatsächlich Gänsehaut gekriegt, weil mich das völlig begeistert. Und ich, ja, Bianca macht das tagtäglich, aber so krass, wie sie es gerade nochmal, ich habe es gerade mal so von außen mir nochmal angeguckt, ziehe ich echt meinen Hut und finde es einfach halt mega, weil ja, die, die Damen vielleicht in der Region 38 ein Zuhause suchen, ähm, die beruflich ist, die können halt hier bei Bianca starten und andocken. Das ist doch gut, das ist doch eine Perspektive, die vielleicht andere gar nicht mehr sehen gerade und mega. Ja.
0: Total. Und äh, das jetzt äh, mal die Verknüpfung zu machen mit dem, was du vorher gesagt hast, Faktor Menschlichkeit, dass das ja für euch wirklich, so habe ich euch ja auch erlebt, sehr im Vordergrund steht, zu gucken, ähm, ja, dass jeder anders ist und was braucht er halt denn gerade, ne? Ihr arbeitet ja auch mit den Farben, ne? Ja. Äh, ich weiß ja, du bist ja auch so ein gelber Vogel. Ja. Äh, Bianca weniger, also auch, aber ich würde mal eher sagen, so ein bisschen mehr rötlich, rötlich gefärbt. Voll. Und wie schön das kombiniert und wie schön ihr das dann halt auch miteinander nutzt, mhm. was der eine weniger gut kann und was der andere besser kann und das transportiert er ja auch in euer Team, ne?
1: Ja, absolut. Genau, voll. Da sind wir uns jetzt auch nach so vielen Jahren auch einig, dass, das, also dass es da Unterschiede gibt und dass man nur gucken muss, wer hat wo seine Stärken und nicht die Schwächen dahin zu gucken, sondern wo sind deine Stärken. Und das ist uns auch, ja, auch groß und echt wichtig. Es geht um Unternehmen, aber es geht hier auch um Familie und das zu leben und Menschen zu helfen.
2: Genau, wir haben gerade diese, das ist die größte Herausforderung, aber ja, auch unsere Stärke. Halt auf Menschen wirklich einzugehen und ja eben nicht, sage ich mal, zu warten, dass, dass sich die Person ändert, sondern was, wo können wir anpacken, was können wir machen? Und ähm, wir kennen schon aus der Schule, ich will das nochmal aufnehmen, was Bianca sagt, ähm, Schwächen ausbügeln, ja du musst mehr lernen, weil du bist da nicht gut drin. Das ist aber, ja es gibt sicherlich Dinge, die ich tun muss, aber vom Grundsatz her ist es viel besser auf die Stärken zu schauen. Da wir das aber alle nie gelernt haben, ist das halt die größte Herausforderung auch. Ja? Dass, äh, wir erleben es oft, dass wir Menschen, dass wir oft mehr an die Menschen glauben, die bei uns starten in manchen Bereichen als sie selber.
0: Ja. Was wäre denn da die größte Herausforderung, dass du immer mal wieder, ich sag mal, dieses alte Verhaltensmuster zurückfällst, weil es ja halt auch, weil, weil du ja auch so konditioniert worden bist, Robert, oder äh, das bei dem anderen zu erkennen und ihnen sozusagen ein Bewusstsein dafür zu schaffen und zu entwickeln. Ja,
2: das, also du schreibst gerade auch das, was ich eingangs gesagt habe. Genau, ich, ich, ich maße mir an, zu wissen, was die Person benötigt, aber dieses gewisse Fingerspitzengefühl zu haben, dieser Person, das jetzt sage ich mal nicht nur von Latz zu knallen, sondern dass sie auch spürt, ich meine es jetzt ernst und ich bin jetzt wirklich ein guter Sparing-Partner, ein guter Ansprechpartner, um das halt mit dir zu erarbeiten und ich bin dir vielleicht auch stark an deiner Seite und helfe dir dabei, das vielleicht umzumünzen. Äh, na klar, die Welt ist ja nicht so, wie sie ist, sondern auch, wie ich sie sehe. Und am Ende spreche ich natürlich immer, alles, was ich anderen empfehle, empfehle ich mir in erster Linie mir selber. Und meine größte Herausforderung war es ja auch, vom Angestellten zum Unternehmer zu werden, über Jahre. Das, machen, das legst du nicht einfach so ab, weil klar es auch entspannter ist, wenn du auch mal drei Wochen krank bist und kriegst dein Geld trotzdem aufs Konto. ja. Viele gehen ja da gerne wieder zurück dann auch oder oder bleiben gedanklich da vor allem auch hängen. und Erst wenn du die Boote auch verbrennst und sagst, okay, ich habe jetzt keinen Plan B mehr, mehr, ich mache jetzt nur noch Plan A. Und das ist unser Arbeitsalltag. Wir möchten Menschen ähm, zeigen, dass wenn sie zu etwas stehen und eine Entscheidung getroffen haben, dass sich auf einmal alles verändern kann, dass das nur in dir ist und gar nicht einfach so ist, sondern dass es alles in dir ist. Und das ist das, was herausfordernd ist, aber einfach auch Spaß macht.
0: Total schön. Was mich nochmal interessieren würde, ich meine, ich glaube, es ist immer ein Prozess, aber gibt es so rückblickend für dich auch so einen Moment, der für dich so wirklich den den Hebel wirklich nochmal umgesetzt hat in Form von sein Unternehmer und das ist alles in dir?
2: Ja. Ich habe, ähm, durfte ja mit Bianca diese Selbstständigkeit auch damals begründen. Und ähm, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin manchmal jemand, der auch viel denkt. Ja, auch nicht nur in die gute Richtung, sondern auch, ich sage mal so, wie man so schön sagt, sich Sorgen macht. Mhm. Ja. Ähm, und da durfte ich lernen von meiner eigenen Frau, dass es manchmal besser ist, erstmal ähm, zu starten und jetzt zu handeln, anstatt in diese Gedankenspirale zu verfallen. Mhm. Und heute. Sagt sie das auch immer noch zu mir, wenn ich irgendwo denke, ja fang doch jetzt erstmal an, mach doch einfach jetzt mal, ruf doch jetzt mal an und dann ist gut. Mhm. Und das sind halt so Dinge, ähm, wo ich auch jedem vielleicht raten würde, sei pragmatischer. Manchmal ist es besser unqualifiziert zu starten, als perfekt zu zögern. Super
0: und danke Bianca, (lacht) dass du das immer wieder auch machst, weil... Ich glaube, das ist total wichtig, auch wenn man dann noch weitergeht in das perfektionistische zu gehen, also lieber Pareto-Prinzip angehen, so mit 80, 20. Oder halt ja nicht halt so viel Zeit zu vertrödeln, um da irgendwie am Reisbrett irgendwas ähm, zu machen. Aber Bianca, zu dir, wo hast du denn das her? <lacht>
1: ähm, eigentlich weiß ich es, glaube ich, nicht. Hm. Ich weiß es nicht. Ich hab, wir haben uns ja schon früh kennengelernt, Robert und ich, und es war schon irgendwie immer da. Vielleicht sind es wirklich dann Gene-Sachen, die wir vererbt gekriegt haben,
0: mhm.
1: wo das halt drin steckt.
0: Hast du diese Momente nie oder selten? Welche? Dieses erstmal drüber nachdenken und gucken und nein. Faszinierend.
1: Also ich kann es ja auch beim Machen dre- denken, ob es jetzt. Also,
0: du? Das ist auch ein schöner Satz. Man kann doch auch beim Machen denken. Ja. Ja. Den muss ich mir auch aufschreiben.
1: Naja, das ja, ist wirklich das ist so, dass man halt erstmal, man muss doch erstmal gucken, kann ich es oder kann ich es nicht. Ich kann ja nicht vorher schon denken, nein, das kann ich ja nicht.
0: Ja, dann muss ich an Pippi Langstrumpf denken. Genau. Das ist ja einfach ein toller Sch- Ich muss mir den aber immer mal wieder vorholen, so, okay, <lacht> weil ich habe ja, den nicht äh, tief in mir. Ja. Äh, ich ich, ich gehe in Resonanz damit und denke, sie hat Pippi ist ein schlaues Mädchen, aber ich habe das auch nicht. Ich bin da eher dann auch so wie Robert. Äh, ich durfte mir das erarbeiten. Äh, genau. Ja.
2: Und wir arbeiten da wahrscheinlich dann täglich auch manchmal dran. Ne? Und das an auch manchen auch, Tagen ne? besser ja. hm? und an manchen
0: ja. weniger. Da brauche ich dann so eine Bianca, die mhm. dann sagt, Alter, Sandra, go. Ja,
1: okay. Genau. Ja. ja, und das ist ja das Schlimmste, was wir wirklich machen. Wir stehen uns selber im Weg.
0: Ja, ich glaube, wir sind wirklich selber der, der größte Konkurrent oder der größte Gegner. Gegner. Ja, Gegner. Ich habe aber denke mal, Gegner tut so weh. Weißt du? Ja, das tut ja auch weh, was ja. Menschen
1: damit sich selber machen. Das stimmt.
0: Das stimmt total, ja. Wir sind eine große Baustelle.
2: Ja, der Mensch hat nur zwei Probleme, mit sich selbst und anderen klarzukommen.
0: Ja, oh ja. ja stimmt, wenn man allein in den Wald geht, dann ist man immer noch mit sich.
2: Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. Und wenn du
1: Glück hast, kommst du wieder.
0: Darüber muss ich auch nachdenken.
2: Aber vielleicht noch kurz was einwerfen. Also, ich glaube, es gab schon mal, in, das war bei dir in der frühesten Jugend halt ein Punkt in, in dem Leben, wo du einfach keine Wahl hattest, sondern handeln musstest. Und, Die manchmal, wir haben heute gerade morgens ja auch drüber gesprochen, manchmal passieren schlimme Dinge oder schlechte Dinge und irgendwie hat es doch was Gutes am Ende. Und das zu erkennen und daran zu arbeiten, einem Leben lang, ist für mich, glaube ich, der Grund, warum du sehr stark handeln kannst, weil du einfach mal irgendwann nicht mehr die Wahl hattest und es dann halt tun musstest.
1: Genau. Also, es gab ja ganz schlechte Sachen aus meiner Kindheit heraus, wo ich keine, da wurde man vom Schicksal nicht gefragt, willst du das so? Sondern ich musste da antreten. Und da war dann halt auch so die Frage, lasse ich das Leben entscheiden oder entscheide ich selber? Und dann habe ich die Entscheidung getroffen für mich, dass es nichts Schlimmeres mehr gibt, als da nochmal wieder hin. Aber das ist halt einfach für mich jetzt, wo ich sage, es kann nichts Schlimmes mehr passieren, außer du lässt es selber zu.
0: Jetzt habe ich ganz Körper, Gänsehaut.
1: Danke. So
0: ja, danke dir, weil ich glaube, da ist ganz viel drin und ich glaube, Robert und ich gehören zu den Menschen, die es verstehen und ich glaube, aber es gibt ganz viele da draußen, die immer noch im Kampf damit tatsächlich sind, mit ihrem Schicksal und mit mhm. dem, was das Schicksal einem antut mhm. und nicht mal den ich sag mal, den Kopf aufmacht für, was, was darf denn da auch Schönes draus entstehen. Also auch, ich sagte bewusst, auch darf, weil gesellschaftlich ja häufig eher man auch sagt, wie kannst du so denken, dass da noch was Positives draus ja. rausgehen kann. Mhm. Ja. Und ich finde, das ist aber so wichtig, der Gedanke.
2: Das stimmt. Ich habe immer, Wir haben ab und zu mal Fortbildungen natürlich, die wir auch gemeinsam machen oder manchmal mache ich die auch alleine oder so die letzten Jahre und sehr oft komme ich dann mit, ähm, ja, mit, mit Weisheiten aus diesen Coachings und dann denke ich immer, auch wenn ich es dann vor Ort lerne, ja, wie meine Frau das schon umsetzt. Also es gibt tatsächlich Menschen wie Bianca, die ja das ehrlicherweise schon in sich tragen, was heute ähm, wirklich viel gecoacht wird und wo Leute ähm, ja auch teuer, teures Geld für bezahlen, was mega wichtig ist. Ähm, aber ja, der eine oder andere trägt es schon in sich. Also sicherlich gibt es bei dir auch Dinge, die, die äh, du, du weiterhin lernst und machst, aber ja, das hoffe ich. Die, absolut. Die Grundlage ist halt aber da speziell das Thema Führung einfach ja. gegeben. Und äh, gerade Menschen, die die Farbe rot haben, die gehen halt ja voran und viele schließen sich an. Und das verkörpert Bianca bei uns im Teampunkt, ja, wo, wo der eine oder andere einknickt und sagt, boah, da muss ich jetzt mal drüber nachdenken, ist sie schon wieder unterwegs. <lacht>
1: Ich bin aber immer offen für ganz viele Sachen, die mir Menschen zeigen. Und das höre ich mir auch erstmal alles an. Also gucke, kann ich da was von gebrauchen in unserem Leben. Deswegen, also das ist ja perfekt, wenn wir das so halt.
0: Ja, okay. Ich würde gerne in Richtung meinen kurzen und knappen Fragen kommen. Und ich möchte mit Bianca starten. Was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
1: Eigentlich bräuchte ich jeden Tag Sonne. Mhm. So richtig viel Sonne. Mhm. Und wenn es die nicht gibt, dann muss ich mir die selber machen.
0: Okay. Wie machst du das?
1: Mit viel Lachen. <lacht> immer mir Sachen, die richtig mir ein Lachen gebracht haben, Glücksgefühle, die einfach abrufen.
0: Mhm. Okay.
1: Wo das dann immer wieder kommt, dass wir eine Sonne haben.
0: Okay. Und die anderen zwei Dinge?
1: Mitarbeiter, die richtig Lust und Bock haben, mhm. mit mir Erfolg zu haben,
0: mhm.
1: die brauche ich. Und auch jeden Tag die Herausforderung. Ah
0: okay. Ja, cool. Die brauche ich auch. Schön, Bianca. Robert, was sind denn die drei Dinge, die du täglich brauchst?
2: Harmonie steht bei mir ganz oben. Also ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ähm, äh, Da muss ich auch manchmal viel für tun und auch äh, hart dran an mir selber vor allem auch arbeiten. Ähm, Das sind schon so Dinge. Ja, zweiteres stimme ich Bianca zu. Spaß. Also ich liebe Humor. Ich liebe anspruchsvollen Humor, anspruchslosen Humor, ja, jede Art von Humor. Also, ja,
0: Stromberg steht bei euch in der Dusche, hallo. Ja,
2: voll, ja, also meine Mama hat mir zum 40. Bernd Stromberg geschenkt, genau, der, der, ich, ich habe dich vorhin gewarnt, ja, als du auf Toilette gegangen bist und äh, ich muss mich selber, erschrecke mich manchmal selber, ja, ich liebe, sowas ist so mein Ding, voll mein Ding. Ähm, ja und auch wie Bianca sagt, ich liebe es auch mit unseren Leuten, Partnern, wir sagen ja nicht so gerne Mitarbeiter, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten mhm. im Haupt- und Nebenberuf. Natürlich unsere Kunden, ja, die sind die, die Basis für unseren Erfolg und für den Erfolg unseres Teams. Das sind mittlerweile fast 6000 Kunden hier in der Region 38 und das sind das ist schon so, dass du dass wir morgens aufstehen und das sofort, weil wir ja nun mal auch ein Unternehmerpaar sind, sofort. Also diese drei Punkte, Harmonie. Ähm, natürlich Spaß, aber vor allem auch ähm, ja ich, wir brauchen, ich brauche unsere Leute, unsere, unsere Freunde, unsere Kunden um uns herum, weil das einfach das ist der Grund, warum wir das tun und wir lieben das auch, was wir tun, wir brauchen wir brauchen nicht mehr arbeiten, weil wir Gott sei Dank das äh, dür- tun dürfen, was wir lieben jeden Tag ja. Menschen helfen ja und uns natürlich am Ende damit auch helfen und unser Leben zu gestalten das ist das, was, was mega ist was einfach Spaß macht
0: Cool. Kommen wir zu der zweiten Frage. Bianca, womit kriegt man dich denn auf die Palme?
1: Ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man den ganzen Tag meckert, ist wirklich so. Also das ist ein, ein Ding, das und dann Lösung bekommt, aber die gar nicht haben will.
0: Weil man weiter weckern möchte.
1: Ja, man möchte ja gar nicht raus. Mhm. Irgendwie das ist so ein Ding für mich.
2: Oh.
0: Okay. Robert, wann gehst du äh, Bianca hinterher aufzuteilen?
2: Ja, also es gibt tatsächlich schon ähm, einen Punkt, der mich wirklich stört, wenn du mit, Ding, mit Dingen nachlässig umgehst. Das kann ist egal, ob das ob das, in, ob das was berufliches ist also ich sage mal eine Vorbereitung für einen Kunden in einer wenn ich es vielleicht selber mal nicht äh, ernst nehme früher habe ich immer gedacht dann ist der Kunde schuld ne? oder, ja. ja heute sage ich nee du warst einfach du hast das einfach zwischen Tür und Angel hier gemacht und es ist doch klar dass das Gespräch war nicht vorbereitet war nicht wertschätzend als Beispiel ähm, ich mag das aber auch nicht wenn Menschen mit sich selber nachlässig umgehen also wenn sie sich selber beleidigen oder ich sage mal auch vielleicht äh, mit ihrem mit, ihrer, mit ihrem Körper schlecht umgehen oder mit ihrer Gesundheit, also wenn du, wenn du einfach nachlässig in den Dingen bist, die du tust, da kannst du mich echt richtig mit ärgern, ja? wenn du schwer atmend irgendwo reinkommst und sagst, pö, alles blöd so und wenn du so andere verurteilst, dich verurteilst, also das ist so, das, das triggert mich richtig.
0: Mhm. Okay. So, letzte Frage an euch zwei ich starte wieder mit Bianca. Wenn du die Möglichkeit hättest, dem deiner 18-jährigen Bianca zu begegnen, deinem 18-jährigen Ich, was würdest du sagen oder tun?
1: Oh, eine gute Frage. Mach schneller. <lacht> <lacht> Denk noch größer. Lass die anderen, die Kleinen denken, da, wo sie sind. Aber lass dich nicht aufhalten. Cool. Das ist wirklich so auch immer so eine Sache gewesen, wo ich gedacht habe, okay, so wie du denkst, denken nicht alle Menschen Mhm. oder vielleicht auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Das weiß ich heute, dass es normal ist. Mhm. Früher habe ich gedacht, ich bin komisch, bei mir stimmt irgendwas nicht. Und wenn ich das, das wäre nochmal so eine,
0: ja. Mhm. Schön. Super, danke dir. Sehr gerne. Robert, wenn du dem 18-jährigen Robert begegnen könntest, was würdest du sagen oder
2: tun? Ähm, mach dir nicht so viele Sorgen, 99% der Dinge treten eh nie ein. Geil. Weil es so ist. Nach ne? ja, 22 auch. Jahren bin ich 18. Die Sachen, über die ich mir eine Platte gemacht habe, sind gar nicht eingetreten. Und wenn sie eingetreten sind, dann waren, haben sie sich anders angefühlt und waren gar nicht so schlimm. Und ich habe dann trotzdem eine Lösung gefunden
0: krass, was für ein Mindfuck
2: permanent, ne? Voll, ey, voll, ja. Und das, das würde ich mir raten, wenn ich mich irgendwo treffen würde mit mehr Haaren und weniger Bauchansatz <lacht> mit 18. <lacht>
0: ja, super schön. Ähm, ja, wir sind schon am Ende des äh, Podcasts. Vielen Dank an euch zwei, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Danke, dass du uns eingeladen
2: hast. voll ja. ja, gerne. Vielen Dank, also das ist so ein krasses Gespräch wird, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich schon. Okay. Hat äh, echt Spaß gemacht, danke dafür, Sandra Sehr
0: gerne, freut mich Ähm, Genau, liebe Zuhörer äh, Freut mich, dass ihr wieder dabei wart Ich kann auch nur sagen, wenn ihr mal die Möglichkeit habt äh, Oder Bock habt, Bianca und Robert kennenzulernen In den Shownotes findet ihr alle Daten Wo ihr sie äh, kontaktieren könnt Über die Homepage oder soziale Medien Ähm, Das ist echt ein ganz besonderes Unternehmerpaar die äh, Familie, glaube ich auch, nicht nur glaube ich, ich weiß es, im Business haben. Genau, also äh, schaltet einfach wieder das nächste Mal ein, wenn die neue Folge kommt. Habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss!